0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Uh -huh. Esto me acuerda de un documental que se llama Magnus, de un chavo bien joven que sus papás desde niño, creo que eran suizos, y, y veían que a su hijo le interesaba mucho el ajedrez y que ahí, o sea, se le brillaban hasta los ojitos y creo que de los tres años o cuatro años empezó a jugar. Y lo empezaron a llevar que a torneos de, de ajedrez aquí y por allá y creo que a los 13 años logró ser el campeón mundial más joven de toda la historia del ajedrez y, y, y era creo que tenía autismo pero, pero era un autismo así leve. Pero sí, o sea, se podía concentrar por horas y horas en el ajedrez y que las técnicas y que que esto y lo otro. Pero ahí fue, o sea, porque los papás se dieron cuenta, es que este ahí hay interés, ¿no? Entonces cuando hay interés en algo, no fluye, o sea, fluyen las cosas, no hay resistencias porque te levantas temprano, llegas a tiempo, o sea, haces todo lo que tienes que hacer porque te interesa, ¿no? cuando quieres una persona por ejemplo que quiere salir con esa persona buscas la manera y te buscas este que tengo que hacer y es cuando viene la gente también con nosotros no es que me interese esta persona porque tengo que hacer esto el otro y casi siempre esas son las personas que llegan a tiempo a sus citas porque les interesa mucho el, el perdón el tema ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El camino de la no resistencia.
1: Sí, hay gente que su, su su mente no se mete con ellos, no los obstaculiza y pueden hacer las cosas y pueden avanzar en ese tema o en esa actividad y son la gente que, como tú mencionabas, la gente que medita, hemos conocido gente que, que la pone uno a meditar y hasta se olvida uno de ellos, ya pasaron cuatro horas y no se han movido por cuatro horas, ¿no? Y uh -huh. claro, se ven eh, en una semana, en menos de una semana se ven personas completamente cambiadas, ¿verdad? De, de ser unas personas infelices totalmente a personas muy, muy que sienten que se les abrió el cielo y la tierra y que todo es maravilloso, pero es eso llegaron, encontraron lo que querían y pudieron hacerlo ¿verdad? Uh -huh. y, el, y la la dificultad es que es un porcentaje muy bajo que, que, este, que carece de esas resistencias, la mayoría, las resistencias están allí y esas resistencias no lo dejan, y la pregunta, este, no me vais a preguntar cómo se quitan las resistencias, porque ya ves
0: que es muy difícil quitar las resistencias, ¿verdad?, Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Camino de la No Resistencia. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estamos entrando a una época muy padre en la cual... Eh, Estoy hablando de diciembre, ¿verdad? En la época de diciembre eh, le dan a uno por antojitos, por cosas eh, calientitas, por... Eh, creo que come uno más en esta época que en otras épocas, ¿verdad? Tiene uno el pretexto de que hace frío y bueno, voy a, voy a agarrar un poquito más de esto, un poquito más del otro, ¿verdad? Y ya sí. en enero, pues, empe eh, nos ponemos a dieta o nos ponemos <risa> a hacer ejercicio. Es el... El truco de cada año,
0: ¿no? <risa> Así es. Y fíjate que esto tiene que ver con el tema de lo que quería hablar el día de hoy. Eh, hace Ajá. unos días estaba yo, fui a un café eh, en Las Vegas, uh -huh. donde tenían como... Eh, es como un café de juegos donde tú vas, tienen miles de juegos en las paredes y tú escoges el Ajá. que quieras. Y hay grupos Ajá. donde tú te puedes meter a jugar con otras personas o ahí mismo los que están ahí te enseñan a jugar ciertos juegos. Ajá. Y son juegos así, no, no, o sea, tienen Monopoly pero también tienen juegos así muy extravagantes. Sí. Y, y estaba jugando ahí con un, un doctor, este, super inteligente pero muy buena buena gente y todo. Pero ahí en el juego, o sea, me di cuenta que este, y a mí me gusta jugar así, de, soy de los que les gusta ganar, ¿no? Y, y, <risa> y, y siempre le, le voy con todo. Cuando jugaba póker, por ejemplo, yo era de los que, all in, ¿no? De que me, me apostaba todo. Y este doctor, todo lo contrario, es así como muy suavecito. Este, si gano bien, si no gano bien, o sea, no le importaba yo así como que, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Y total, que jugamos varios por varias horas. Y, y todos los juegos que jugábamos era así como que no le importaba si ganaba o no. Pero, pero se divertía, o sea, se la pasaba bien y muy muy amable el doctor, te digo, y muy inteligente, pero no estaba así como tratando de que a fuerzas tenía que ganar o que si perdía le molestaba o no, sino se la pasaba bien. Entonces me, me recordó mucho eso al, al al Path of No Resistance, no al, al, al camino de la no resistencia, donde Ajá. te vas con las cosas y te vas, o sea, sin, sin forzar las cosas, sin tratar de que algo suceda, simplemente vas con el, como el tu libro del, del karma donde hablas de la CIE, ¿no? de que así son las cosas y te vas con eso y se me hizo padre y me recordó eso y pienso que es buen, buen tema hablar ahorita en este tiempo ¿no? de diciembre.
1: Claro, además este, eso de la no resistencia yo pienso que eh, le evita a uno bastante estrés, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, si uno tuviera la actitud, por ejemplo, esa actitud de, de que a alguien te dice, oye, pues lo que tú estás diciendo no es cierto y tú le contestas. Oh, yo creo que de veras, a lo mejor tienes razón, ¿no es cierto? Entonces no hay resistencia ahí, entonces no, te, no tienes por qué entrar en un argumento y no, no tienes por qué enojarte ni sentir mal, sino es una manera de llevar las cosas. Claro que en nuestra sociedad es muy difícil llevar esa esa forma de pensar, porque todo nos enseñan desde chicos que hay que competir, ¿verdad? Hay que ser muy bueno en la escuela, hay que, bueno, que sacaste 10 de calificación, es así como se debe de hacer, el que saca 6, no, eso estuvo muy mal, cosas así que hace que uno vaya metiéndose muchas veces en cosas que no, no puede hacer. Yo he sabido de gente que estudia una carrera, ya sea, por ejemplo, de medicina o algo, pero no era su vocación pero las estudian porque eh, algún familiar los estuvo empujando en esa dirección y terminan todos abrumados, todos infelices, sintiéndose mal,
0: ¿verdad? Exacto, porque van en contra de, de su vocación, como dices, de, de lo que sí. a ellos realmente les gusta. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta, o sea, cuál sería su vocación o su camino eh, y dónde no hay resistencia y dónde sí hay resistencia en su vida?
1: Bueno, las, eh, es muy fácil darse cuenta cómo uh, hay resistencias o no resistencias. Por ejemplo... Uh bueno, para. Estoy pensando que es muy fácil porque todos los días veo resistencias por todos lados en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero, pero en sí que una persona se dé cuenta de sus resistencias, es muy. Eh, tendría que ver que las cosas que le salen con, con dificultad o que le cuestan esfuerzo, ahí uh -huh. tiene resistencias, ahí están las resistencias. Las cosas que le salen naturalmente y que pues no hay ningún problema, ahí es donde tiene muy pocas resistencias y en esas donde es, tiene pocas resistencias, ahí puede florecer, puede eh, eh, liberarse más y puede avanzar más, por ejemplo estoy pensando en casos así muy diferentes, un caso donde entras a su, a su cuarto, eso sucedió hace muchos años, que estaba yo en la casa de una, nos invitó una señora, una estudiantes, ¿verdad? La señora, la, la mamá de dos hijos que tenía, los hijos ya eran de veintitantos años, y en el que me dice, mira, este es el cuarto de mi hijo fulanito, y entro al cuarto y todo limpio, todo exactamente arreglado de tamaño, de forma, de color, todo combinaba. Sí, hace cuenta que hubieras entrado a un set de, de películas o de televisión donde acababan de arreglar entre 10 gente las cosas para que se fuera bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, este, lo hacía y según ya después platicando con este cuate me enteré que ese, siempre le ha gustado ese tipo de cosas y se le hacía de la, de la manera más fácil y hacer eso no le costaba ningún trabajo ¿Verdad? En cambio... Estoy pensando en otro caso donde la persona decía que lo que más quería es a dedicarse a las ventas, ¿verdad? Y que las ventas era lo máximo. Y trataba de leer un libro de ventas, de tomar un curso de ventas. Sabía que había un seminario de ventas, ahí iba. Pero lo que estaba tan trabajo y a la hora de vender no podía vender. Pero ahí se notaban las resistencias, ¿verdad? O sea, no era el hecho de estudiar porque estaba estudiando porque... El, el, estaba haciendo un esfuerzo extra, no era algo fácil. Lo contrario, una resistencia es cuando no, es como irse resbalando en aceitito, ¿verdad? así te vas resbalando por una, una resbaladilla aceitada, dices, ¡ay, qué padre! Aquí no hago ningún esfuerzo. Ese es así como debemos de buscar la vida, ¿verdad? Y dices, bueno, pero la vida no es así, la vida es un valle de lágrimas, la vida es muy difícil, la vida es esto, bla, 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 porque yo he sufrido mucho y eso. Pues sí has sufrido porque has buscado las resistencias, te has topado con muchas uh, cosas antagónicas opuestas a ti y eso ha dificultado la vida y eso te ha enseñado la vida de que la vida debe de ser una pelea constante, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Y muchas veces la persona no se da cuenta de esas resistencias porque ahorita que estabas hablando, me acordaste sí. de una, hace como dos meses... Me contactó una persona y me la primera consulta que tuvimos me dice, es que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Me dice, era mujer, sí. estoy dispuesta a hacer lo que sea porque me interesa mucho, me encantan tus meditaciones, quiero meditar, quiero aprender. Le digo, perfecto, le digo, entonces vamos a poner un horario todos los lunes a tal hora y vamos a hablar, esa es, es esa hora, todo, todas las semanas, ¿no? No, sí, claro que sí, no, no sé qué. Perfecto. Y eso hace como dos meses y hemos hablado dos veces. Esa, esa vez la que, uh -huh. la que me dijo eso y, y hace hace una semana más o menos, pero cada semana me sacaba algo diferente. Y yo hasta después me, me, me daba risa, ¿no? Porque ahora, ¿qué va a sacar? No es que me llegaron unos familiares. Otro es que acá es día de fiesta y acá no se, no se trabaja, no se hace nada eh, ya que, porque está en otro país, ¿no? Y, y así yo sé, sea, y un montón de resistencias y yo digo, wow, y me dice que sí le interesa y todo, pero o sea, las acciones se ve diferente y se ve que ella trae muchos. Y la, la vez pasada que hablamos me dijo si sí, es que yo no sé qué traigo, que a veces me, me, me dan ganas y quiero acabar este, conquistar el mundo y a veces este, pues no puedo porque no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. o sea Y son resistencias que trae la persona porque tal vez una o no le interesa hablar conmigo, otra este, no puede ser consistente Y ella me dijo que ese es su problema, que no es consistente en la vida de que puede mantener algo y hacerlo una y otra vez, ¿no? Sí,
1: y la, las resistencias generalmente no son conscientes, sino son subconscientes. Están más allá de la de la habilidad de la persona para controlarlas. Les salen solitas y no se da cuenta cómo salen. Son, son podemos dar uh, miles de ejemplos, porque las resistencias están por todos lados y uno mismo tiene y ha tenido sus propias resistencias, ¿verdad? En ciertas, en ciertos aspectos, por ejemplo, eh, se me viene a la mente una persona que una vez que, que iba me pidió una consulta hace años y le digo, sí, está bien, pero yo noté inmediatamente que que tenía algo, como que sí quería, pero al mismo tiempo no. Entonces le digo que, okay, este, me dice, pues sí, yo, yo quiero que una consulta porque yo este, tengo problemas y me quiero resolver. Le digo, sí, como bien, te puedo pedir un favor, puedes nada más ponte de pie y camina por el cuar por este cuarto, un cuarto no muy grande, camina dos, dale dos vueltas. Me dice, ¿no? Le digo, ¿por qué no? ¿Para qué? <risa> ¿Verdad? ¿Por qué le dije eso? Es una prueba de cómo saber si una persona tiene resistencias. Entonces se resistió desde el principio, se notó que había resistencias y que iba a haber dificultad con la persona para que siguiera las indicaciones, para que recordara, para que pensara, para que se concentrara y eh, en, a nivel analítico nunca se dio cuenta de que traía esa resistencia, ¿verdad? ni yo le dije te estás resistiendo, ni nada, nada más lo tomé como un indicador, en otro caso otra persona también este, le senté en una silla que era más baja en la silla que yo estaba, o sea tenía las patas más cortas esa silla, pero era más cómoda, y digo siéntate en esa, se sintió y como se sintió un poquito que tenía que ver dice, no yo en esta silla no me siento Fíjate, generalmente la gente no contesta así, pero sí contesta así cuando de pronto se siente cierta seguridad en el espacio, en ese lugar donde está, y siente que puede decir lo que le viene en gana. Entonces dices, no, yo aquí no me siento. Que me estaba mostrando? Otro tipo de resistencia, ¿verdad? Uh -huh. ¿De qué sería? Más tarde salió con otras consultas, pero allí en sí el hecho es que luego, luego muestran. La gente muestra desde el principio algún tipo de resistencia a algo. La gente muestra de como estudiante algo, de que le dejan una tarea y dice, ay, se me olvidó, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una resistencia, ¿verdad? Se le olvidó. O, ah, este, nos vemos mañana a las 7 y de alguna manera no llega a las 7, llega a las 8, o simplemente no llega y dice, ¿qué crees? Es que iba a venir antes, pero algo pasó en el camino y pues la verdad es que se me olvidó. Esa es otra la resistencia. O sea, hay resistencias de todo ese tipo. La resistencia nos referimos a esa... A ese impulso que te hace no contribuir a ese movimiento o a esa acción o a esa emoción o a ese pensamiento, ¿verdad? Eh, cuando te, te vas en contra de eso o a diferente a eso, ¿verdad? Y casi siempre eso, como decíamos, es algo eh, sub, eh, subconsciente o inconsciente. Es algo que no está dentro de nuestro control. Uh -huh.
0: Y esto también lo vemos, por ejemplo, cuando alguien se sienta a meditar no y que uh -huh. se sienta inmóvil y hay gente que tiene mucha resistencia a eso, que es muy simple. O sea, es algo de no hacer nada literal, pero como que después de, de cinco minutos ya empiezan a moverse, se empiezan a rascar la, la nariz, este, que les duele la espalda, les duelen las piernas y empiezan a sacar un montón de dolores y eso. Y esos dolores son parte de la resistencia a mantener el cuerpo inmóvil. Eh, o la mente estable en una, en la, con la atención en un tema o algo eh, en específico. Pero ahí se ve, ahí se nota más. Y por eso, cuando alguien se sienta por horas sin ninguna resistencia, esa misma persona se le ve también en su vida cómo es diferente y puede ser, como hablamos de ese doctor que te decía, o sea, que, que no le molestan las cosas, sino puede mantener su estabilidad emocional, eh, puede tal vez ponerse una meta y, y lograrla, ¿verdad? este Sea lo que sea, porque no, le, no se distrae fácilmente. Pero una persona que sí le salen muchas resistencias así al simplemente meditar, yo creo que también se le nota mucho en la vida, ¿no?
1: Claro, se nota en... en en todo se nota. Eh, ahorita estaba que estabas hablando estaba recordando a un amigo uh -huh. de México que era actor, no sé si todavía vive o no, ya no lo he visto, pero uh, él en una época, en los años uh, 70's, casi finales de los setentas eh, me, me, me dice un día me fue a visitar y me dice oh Carlos yo quiero aprender de ti yo quiero saber muchas algunas de las cosas que tú haces cómo lo haces, y era una persona muy intelectual, o sea se la, leía muchísimo y se expresaba muy bien y, y vivía de lo que vivía era de actor, hacía películas sobre todo películas, nada más, no telenovelas no teatro, pero pura película y eh, su papá había sido director de películas, por eso él estaba en ese medio, y entonces me dice uh, le digo, ok ¿de veras? Dice, sí, tú haz, dime lo que tengo que hacer, Carlos dime tú nada más, lo que tú quieras, ¿verdad? Le digo, ok este, está bien uh, 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 te voy a poner a, ok Paco, se llamaba Paco, le digo uh, ¿sabes qué? Uh, ¿Ves esa escoba que está allí en esa esquina? Agárrala y puedes darle una barridita a todo esto, por favor. <ríe> y dice, sí, agarró la escoba, no te miento, como 10 segundos o 20. Y dice, ay, Carlos, de cualquier otra cosa que tú quieras, pero esto no, porque después la espalda me va a molestar. Tengo una espalda un poco este, débil, ¿verdad? <ríe> le digo, ay Paco, este, mejor vamos a, seguimos platicando en los cafés porque nos veía mucho en café para platicar eh, este era una padre una gente muy padre muy interesante, podía uno platicar de todo etcétera, por cierto tenía una pareja este tenía un novio, él vivía con otro cuate y si los veías en la calle eran casi idénticos físicamente, altotes y delgados, casi idénticos hasta de la cara, yo decía guau wow, Qué curioso, ¿verdad? Pero una gente muy, muy padre. Pero ahí se mostró su resistencia. Nada más porque le dije agarra la escoba, ¿verdad? <risa> sí.
0: Pero también hay, hay gente, te voy a decir, hace años en la escuela, en la universidad, una, una amiga se acercó a mí porque sabía lo que hacía yo. Me dice, oye, quiero que me ayudes a despertar, ¿no? Y creo que Ajá. ya lo he platicado en algún otro podcast. Sí. Y total que empezó a venir a la oficina, empezamos a meditar, empezamos a hacer varias cosas y Lleva ya, creo que llevamos vamos para el quinto año de que no falla cada semana, cada semana, o sea, y es muy puntual, o sea, y a, a veces hasta yo me quedo así como wow, o sea, esta trae ganas y a veces más ganas que ni yo, o sea, porque sí, uh -huh. o sea, no hay resistencia y, y, y lo hace y le dices que haga esto y lo hace, o sea, y hay gente así, ¿no? Que, que son muy padres, que, que realmente les interesa algo y, y ahí fluye, ¿no? Sí, hay gente que su, su
1: su mente no se mete con ellos, no los obstaculiza y pueden hacer las cosas y pueden avanzar en ese tema o en esa actividad. Y son la gente que, como tú mencionabas, la gente que medita. Hemos conocido gente que, que la pone uno a meditar y hasta se olvida uno de ellos, ya pasaron cuatro horas y no se han movido por cuatro horas, ¿no? Y uh -huh. claro, se ven eh, en una semana, en menos de una semana se ven personas completamente cambiadas, ¿verdad? De, de ser unas personas infelices totalmente a personas muy, muy que sienten que se les abrió el cielo y la tierra y que todo es maravilloso, pero es eso llegaron, encontraron lo que querían y pudieron hacerlo ¿verdad? Uh -huh. Y dificultad dificultad es que es un porcentaje muy bajo que que, este, que carece de esas resistencias. La mayoría las resistencias están allí y esas resistencias no lo dejan. Y la pregunta este, no me vais a preguntar cómo se quitan las resistencias porque ya ves que es muy difícil quitar las resistencias, ¿verdad? Por eso empezamos hablando de que eh, es mejor hacer cosas que donde no tenemos resistencias, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor la persona no puede meditar, puede ir a la iglesia iglesia a rezar un rato o oh, a lo mejor la persona no puede rezar ni puede meditar, pero a lo mejor puede este meterse al maratones le gusta andar en maratones. Entonces buscar donde no tengo resistencias y ahí me voy a ir uh, superando y voy a avanzar más fácil. Así como la persona de cuatro horas de meditación seguidas sin ningún esfuerzo, a lo mejor yo encuentro un área donde puedo estar cuatro o cinco horas y cómo avanzo, me siento muy padre. Y esa es la... La ventaja, ¿verdad?
0: Uh -huh. Esto me acuerda de un documental que se llama Magnus, de un... Uh -huh chavo bien joven que sus papás desde niño creo que eran suizos y, y veían que su hijo le interesaba mucho el ajedrez y que ahí o sea se le brillaban hasta los ojitos y creo que de los tres años o cuatro años empezó a jugar y lo empezaron a llevar que a torneos de, de ajedrez aquí y por allá y creo que a los 13 años logró ser el campeón mundial más joven de toda la historia del ajedrez y, wow. y y era creo que tenía autismo, pero pero era muy, un autismo así leve, pero sí, o sea, se podía concentrar por horas y horas en el ajedrez y que las técnicas y que que esto y lo otro, pero ahí fue, o sea, porque los papás se dieron cuenta, es que este ahí hay interés, ¿no? Entonces, cuando hay interés en algo no fluye, o sea, fluyen las cosas No hay resistencias porque te levantas Temprano, llegas a tiempo O sea, haces todo lo que tienes que hacer Porque te interesa, ¿no? Cuando quieres una persona, por ejemplo Que quiere salir con esa persona Buscas la manera y te buscas este que tengo que hacer? Y es cuando viene la gente También con nosotros, ¿no? Es que me interesa esta persona Porque tengo que hacer esto, el otro Y casi siempre esas son las personas que llegan A tiempo a sus citas porque les interesa Mucho el, el Perdón, el tema, ¿no?
1: Sí, exacto. Y el problema de los papás que le dicen a, a la persona que no debe, lo bueno es que este cuate del ajedrez es que sus papás encontraron la manera y le ayudaron, lo apoyaron en esa cosa que le salía bien, pero muchos papás hacen lo contrario y dicen, no, es que tú tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que ser como yo, tienes que ser como fulanito y ta 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 y lo meten a una, un laberinto donde después no puede salir de él ¿verdad? cuando es muy padre poderse desarrollar en una situación, en cosas que realmente te benefician y te benefician cuando encuentras que no hay problema, que ahí te sientes como un pescado en el agua, te sientes tan a gusto que ahí te desarrollas y vas aprendiendo muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces eso, eso se ve como, como que te llena. Hay cosas que no, que... Voy a poner un ejemplo que me viene, por ejemplo, uno de mis nietos, tengo un nieto de siete años que... Este, que de pronto le dio por leer hace unas semanas, leer una serie de libros, ya ni me acuerdo cómo se llaman, tienen, son como tipo cómics, ¿verdad? Pero tienen mucha letra, mm. pero tienen dibujitos, no me acuerdo cómo se llaman, selecciones, y que decían, no me interrumpan porque voy a, a empezar a leer, le encantó tanto... Él antes no leía y de pronto se puso a leer a leer, a leer, a leer, Y le digo el otro día, ¿cuál es el libro que sigue? Y dice, no, pues estoy esperando. En marzo sale la siguiente colección, porque ya se me acabaron, ya me los leí todos, ¿verdad? Pero ahí encontró un área donde le encanta, ¿verdad? Le encanta eso y lo, se puede desarrollar, se puede desarrollar. Y hay otras partes donde si sí las hace le gustan, pero no es como esa o no es como la natación que le gusta mucho y va cinco veces la semana a nadar, ¿verdad? Pero hay hay cosas que que sí, eh, la, todos los niños o adultos tenemos que, vemos que allí nos, nos podemos, y allí avanzamos mucho. En donde no avanzamos, eso no lo deberíamos de tomar muy en serio, porque no, no, no triunfa uno, no tiene éxito. Yo lo veo por experiencia, por ejemplo, yo un día dije, voy a hacer, yo voy a, a escribir, tengo ganas de escribir. Me puse a escribir un libro o dos, me costaba tanto esfuerzo, tanto sudor, tan difícil tres pues sí pero era un área donde había yo tenía muchas resistencias verdad era un área de resistencia entonces no no podría yo hacer muchas cosas que son las que hace un escritor como ir a las librerías a, a poner libros y firmar o dar este un un, este, una, un trip de ir a diferentes lugares y promover tu libro, y cosas que no tenían que ver conmigo y eso, no, pero yo quería, 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 pero quería a fuerzas, por mí mismo me lo puse, pero había en esa área de resistencia, y por ejemplo yo donde no tengo muchas resistencias es en, en cuestión de hablar ¿verdad? Yo puedo dar una conferencia por siete días si quieren, seguidos día y noche, y, y ni cuenta me doy del tiempo, se Va fácil. Pero todos tenemos esos, todos tenemos nuestras partes donde nos sale bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de, de tomar en cuenta.
0: La clave es que, las, que sea donde las, las cosas fluyen, ¿no? donde todo uh -huh. no se atora nada, sino que te sale. Y cada, todos tenemos cosas. Lo que pasa, yo siento que a veces no nos damos cuenta. Eh, y por ejemplo, me encanta el ejemplo de la de la señora que, que hacía tortillas toda su vida en, y que su hija la, la filmó y que puso los videos en YouTube. Se llama De mi casa, De mi rancho a tu casa, algo así, el canal. Y de en un mes logró un millón y medio de seguidores, así de la nada. Haciendo lo que toda su vida había hecho, pero que es lo que le sale bien es lo que sabe. Y eso claro. es lo que se tiene que hacer en, en YouTube, o sea, poner lo que tú sabes hacer y, y ya, o sea, y algo muy simple. La señora hacía las tortillas en un comal, con leña, o sea, muy, muy simple, muy humilde la señora, pero se hizo famosísima por lo mismo, o sea, porque hacía lo que ella sabe. Y tal vez a esa señora le pones a cocinar en una cocina muy de lujo y, y no le sale o se atora o no funciona, ¿no? Porque no era lo de ella, sino la filmaron en su en su medio ambiente como a ella le gusta y le salían las tortillas súper bien, ¿no?
1: Exacto. Y ese todos tenemos una área uh -huh. este, donde podemos desarrollarnos más y ese hay que aprovecharla y sacarle provecho.
0: Así es Y yo creo bueno, que con esa La dejamos Algunas sí. últimas palabras Antes de terminar O la moraleja del día pues simplemente me recuerdo a un
1: cuento de Confucio, de la, un cuento chino, ¿verdad?, de hace muchos siglos, que decía que habla de un carnicero que le decían que era el mejor carnicero del pueblo. Y, este, y alguien le preguntó una vez a uno de los clientes: ¿Y por qué eh, te dicen, que, cómo te hiciste el mejor carnicero del, de, la, de la ciudad? Dice: Es muy fácil. Dice: Yo agarro el cuchillo, que esté bien afilado, y lo pongo en la cara. Y voy dejando que la misma carne me lleve por donde es donde hay menos uh, esfuerzo y dejo. Y entonces mis, mis cortes de carne salen, salen muy bien, salen casi perfectos o perfectos a veces, ¿verdad? Entonces es un cuento de no resistencia y no esfuerzo en una actividad.
0: Perfecto, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo a donde quiera que estén. Un abrazo a Natalie de Utah. Sí, y Natalie, también. no se te olvide, sí. hombre. Claro. Todo, casi cada semana me mando mensajes, así es que gracias. Y también a las personas que nos han donado, muchísimas gracias. Se los agradecemos bastante. Eh, y esperemos que este podcast continúe recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana y cualquier pregunta comentario, mándenos que nos encanta leerlos, verlos nos pueden ver en YouTube o en Spotify también o en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts, acuérdense de ponerle también el like que eso nos ayuda mucho y o las 5 estrellas en, el, en el Spotify porque eso también nos ayuda y pues gracias, gracias, gracias nos vemos la próxima semana, hasta la próxima